0: 嗨， Hi, 我是戴燕。不知道呢，有多少人还记忆深刻？就是《康熙来了》这个节目，这个节目呢，大概就是我们这个时代共同的时代记忆。当年呢，蔡康永和小 S 啊，一个诙谐呢，一个很人文，冲突感其实是非常大的，那就成就了这个独树一格的综艺经典。我记得那时候《康熙来了》要就是结束的时候啊，其实好多人都觉得哦。有一点难过
1: ，因为晚上少了什么，对不对？以前晚上我<对>可以看，少了一个什么东西。嗯
0: ，而且我印象中就是有一段时间，就是他特红的时候，他还是那种就是茶余饭后就是跟同事之间聊天的话题
1: 。哦，就说、哦、你昨天看了没？然后他怎么访问了谁？然后发生了什么事之类的？对
0: ，或者就直接讲说，就是哎，昨天小 S 跟谁谁谁又斗嘴了起来呢？然后就是讲这种。哦真这、嗯、还蛮有趣的，对对对。我还记
1: 得我看《康熙来了》的年代啊，其实是我就是那时候还住在美国的时候，嗯、所以那个就会是一种连接，就是跟台湾的连接有没有？就是因为它有时差嘛，啊、所以我看的时间跟台湾播出时间有点不太一样。嗯、可是就是晚上的时候，我回家下班以后就会回家看《康熙来了》，然后觉得说啊、哦，有一种莫名的开心跟放松跟，跟有没有一种。好像跟台湾的连接很接近的感觉，因为加上那个之后，还要再看一周刊买嘛。记得一周刊年代吗？啊、嗯，对，以前、嗯、我们就是要在某一个固定日子，我就要去那个书店买那个礼拜的一周刊，然后抱着一周刊在看着，看起来就觉得说，哇、哦，非常的非常的有文化连接的感觉，<笑>就
0: 是台湾的这个综艺的事情都了落指掌，是不是
1: 對？对对对。<笑>真的，我的中文就是这样练的，真的哦。嗯，不
0: 是感。我觉得我也是第一次透过这个节目，然后认识到蔡康永这个人。然后我其实蛮、嗯、蛮欣赏他对，就是这些来宾，其实他常常有一些很精准、犀利的观察。嗯，所以就是反正有时候看，就是蔡康永跟小 S 啊这样子的一来一回啊，嗯、然后偶尔还其实我觉得还能够产生共鸣。嗯，对，那好，反正他们就是后来不就这个节目就没有了嘛，对不对？然后就是沉寂了一段时间。嗯、那呢，最近其实我在看，就是一篇科梦波丹二零二零年就整理了蔡康永给二十八岁以上的女人的智慧语录哦。嗯、看一看，还觉得哇，有一些话其实还蛮贴切的呢。现在看起来还。有一些感觉，可能当时听没什么感觉，但是你知道吗？当时我们可能还没二
1: 十八以上，好吗？现在我们二十八以上就看了就很有感觉。哦，有原来是这样，我有有我有遇过，以前听就觉得说不会啊，哎哎人生没有这样啊，人生怎么会这样过？对对对对对。<笑>对对对对
0: 好，总而言之呢，我觉得这些话其实都奠基在就是可能当时蔡康永的一些人生经验的厚度跟这个理解上。嗯，所以呢，我觉得今天呢，我要和 c y n t 呢就来聊一聊。我们看了这个智慧语录之后呢，我们每一个人最有感的就是三个语录
1: ，很难选哎、欸，对不对？因为其实很多个都很有感，要从那个里面找到最有感的，还要真的要想一下
0: 。没错，<对>我自己啊，就是如果在还没有看蔡康永的智慧语录之前，其实对我来说有一句最有感的，这算什么至理名言吗？嗯，是不要在 Seven Eleven 买 Apple 电脑。<笑>
1: <笑>我没听过这个诶、欸，就是要去对地方就对嘛，<關 S 1> 期待要放对就对了，是不是？你
0: 错，没错，没错。你不要做就是啊、呃，这叫什么不切实际的期待？嗯
1: 嗯
0: ，嗯嗯这是真理。对，这个是这句话，其实也不是我创的。这句话是以前我在做关系教育的时候，有一个黄为人博士就是告诉大家的。嗯、对，嗯、但我觉得常常其实在关系人跟人之间有一些。当你期待落差的时候，我常常会用这一句话来，就是提醒我自己
1: 。我觉得很受用，尤其真的是在关系，嗯、尤其是夫妻关系，或是亲子关系，也是我们好像都会带着某种期待，有没有？尤其是刚结婚或什么的时候，嗯、会觉得说：“嗯、哦，我要很浪漫的先生呐、啊，有没有？”情人节要来送花、啊，然后什么周年要记得，还有什么那庆祝啊？嗯嗯、哦，没有，就是。自己遇到自己的伴侣不是这种型的时候，就会你这个这一句话就是很有用。就我不能想象我在 Apple 店买东西啊，可是明明我今天去了 Seven Eleven， 那我好<对>在 Seven Eleven 买我的预饭团，买我的茶叶蛋就好了吧。对，你有想就是偏偏順順你你是
0: 店人说，对你就说我来一台 Apple 电脑吧，他就说我就没卖啊。<笑>对啊，这不是我觉得这超级可以，就是提醒我们夫妻关系的，因为你要跟这个人结婚之前，他没有这一些个特质，就他就不浪漫，嗯、你应该就知道了嘛。那你婚后要他要搞浪漫<对>怎么？可能他就没有啊,啊，
1: 他就变不出来嘛。对他很想，他也不能变出来，嗯、因为他就是没有。对
0: 对，所以这个这个就是一个非常
1: 受用、嗯、非常有用的
0: 。对对对，嗯、我就想说，<天>如果我人生，大家问我说哪一句话是你印象最深刻的，我会觉得我第一句话跳出来就是这一句话了
1: 。哎、欸，我跟你讲很奇怪哦，你这样讲的时候，我就想说，对啊，那我的。那个经典名言，我没有哎、欸，我不知道。如果你今天突然问我说，我有没有一句什么经典名言，是我觉得像什么人生座右铭，还是什么？就是我每次想到，我都觉得说，啊，这真的是太棒了一句话。反而好像没有哦，没关系，太多<但>太那个那个叫什么，很多个都觉得很好的那一种，有没有？没有、啊、没有，没有不再专一，太多情了啦，嗯、这个意思就是。<笑>哎
0: ，那我跟你说，我真的觉得这个多情蛮好的哦，你知道原因是什么？我觉得，尤其在这种，就是这有点像是思想或者是价值，就是其实你这个人保有就是蛮蛮有弹性的，然后蛮开放的，所以你可以接受很多很多人跟你说一些什么样的事情
1: 。嗯嗯，嗯你看正向思考就打雁就没错了
0: 。像我自
1: 己就觉得说，那是不是我没有个什么核心核心价值吗？吗有没有？就是这个也可以，那也可以吗？是这样子吗？对不对？你看正向思考就觉得说没有关系，反正你这样就是很 open， 对不对？每一个都可以听听，都可以接纳，都可以采纳一下，需要的时候都拿出来，都可以用。看这个，就是像人家不是问那个问题吗？什么杯子是半满还是是还是是半空、啊？全满吗？是是我属于半空型的。以前人家不是那个心理学问题，说你看到一个杯子，它里面装了一半的水，你是觉得它半满还是你觉得是它半空吗？我就是属于那个觉得它半空的那种人。哦，你是不是觉得是半满的人？
0: 应该是我我我有在练习让我自己是半满的人，嗯嗯，但我大概知道你在讲半空的概念是不是有点像是小孩子如果考九十七分，嗯、然后你就会说，哎、欸，你有九十七分很好了，然后但是半空的人就是说，哎、欸，你差三分,你三分去哪里了？对对对，理解理解，嗯、是不是？所以我有刻意的要练习自己就是成为这个要看半满的人。我觉得我
1: 现在年纪大一点的时候也，嗯、也也努有比较比年轻一点的我好很多，所以我觉得也是为什么我们当初看这个蔡康永的这些经典<对>就是如果我今天是曾经二十八岁的我，或者说甚至你再年轻一点，可能二十六岁的我看的话，我觉得感触会跟我现在看会很不一样
2: ，嗯，因为就是
1: 人生经历不同啦，或者是说包括这个半满或者是半空的这个这种。思维上的改变，其实就会改变我们去看这些事情的有没有遇到这些事情，或者说看到这些句子的一些感触。
0: 还有怎么诠释他？嗯嗯嗯，嗯嗯所
1: 以，我们今天就要来分享。因为我跟达燕其实有做一个实验，因为呢，我们两个就是说好，我们就是自己独自看了之后，我们要自己选出三句，但不能跟另外一个人说我们选了哪一句嘛。<错>所以，我们就在这个实验里面，我们就要想说，看看我们的默契到底是多好，有没有聊了这么久之后，我们会不会选到同一句呢？因为那个里面真的有很多很多句哦，但很有趣的是，我跟达燕还真的有选到一样的，所以我们是有、嗯、有默
0: 契的。嗯，或者选到很雷同的，<錯>就是那个里
1: 面讲的东西其实有点类
0: 似、嗯，所以我们有一些一样，有一些不一样。如果我们都很一样的话，嗯、大概今天就走三句而已。
1: 对<笑>对，然后聊分钟就可以结束
0: 了。我,我们的妈很小，然也不用
1: 互聊，因为就是一个人聊就够了，有没有？一个人讲就够，<笑>因为讲出来话可能都很像，只是一个声音低沉一点。<笑>对对对，一个声音低沉，一个声音比较有亢奋一点
0: 。嗯<笑>嗯，嗯那还不错啦。这次我们就是整合了之后，我们大概有五句。我的第一句就是：人不要太任性，因为你是活
1: 给未来的你。所以你知道到某个年龄才会觉得这个很有感吗？因为年轻的时候就没有在想这件事，嗯、未来很久啊。现在中年就觉得、嗯、哦，好像越来越来未来没有我想象的久。那这一句、嗯、其实他有，就是每一句呢，这个在这个 Cosmo 的这个文章里面，它其实有做一些解说的。那这一句他的解说是说，嗯、你可以随心所欲，但请你要有节制，不可过度任意而为，请不要让未来的你讨厌现在的你。但我觉得这是一个很棒的人生准则的原因，是因为就是这个最后的这一句：不要让未来的你讨厌现在的你。
0: 因为很多时候我
1: 们会做一些判断或者决策呢，嗯、是当下现在我觉得我想做的有没有？可是呢，有些时候是有点意气用事的。比方说，有一个人对我说出话，让我觉得很生气、很讨厌，然后我有点小小报复心态的，也做了一个什么事，嗯、或者也说了一个什么话。嗯嗯但是我就想说，那如果是十年或是二十年，甚至三十年以后的我来看这件事情，我还会这样做吗？或者是我做一些决定，会不会觉得说，哎，你这个人好像不太好呢？是不是？所以有些时候，那个决定一件事情要不要做的时候，我觉得这是一个蛮好的一个准则，就是想想说，如果二十年后、三十年后，比方说你选选一份工作嘛
0: ，然后有时
1: 候这个工作可能会让你需要，可能违背一些自己原本的原则，或者是做一些、嗯。讲一些你可能自己有点违背心理的那个意思的话，那如果这样想想，就说哦，二十年后我再回头看，会觉得这样是一件好的事吗？那如果不是的话，你可能就要再想想，那你要不要在这个地方工作嘛
0: ？啊，那我觉得我都想要那种就是生活很小的、欸嗯、你知道，就是如果你在想，他不是在讲说是呃过度任意而为吗？嗯，然后在想说，其实要减肥的人常常都这样、啊。嗯，就应该是说我，我我反过来说好了，就是当我现在过度任意而为，然后就是吃宵夜啊，然后吃一大堆东西，有没有？嗯、然后等你胖了十公斤之后，<笑>你再回
1: 来，就会觉得说当<說>初不要任意而为啊，是,是很肤浅。我在想
2: 这种<笑>很小的事。
1: 哎，是没错的呀，对不对？其实人生里面大大小小的事都太容易任意而为了嘛。嗯，尤其是吃东西，嗯、我也真的很呼应吃东西这一块，因为我也常常用吃来好像填满某种空虚，有没有？或者说每天晚上我如果花很多时间那个看我的那个功课啊，然后就是耗我很多脑的时候，我看完了之后，已经晚上十点十一点之后，我都一定要。拿一个什么东西来吃，好像有点抚慰自己，觉得说啊，没有关系，刚刚好辛苦哦，你赶快来吃一吃<对>这样子
0: 。然后边吃我就会说，哦，好罪恶感，好罪恶感，但是东西还是放进去了
1: ，<笑>所以是不是很矛盾？你看
0: ，人生就是充满矛盾。我记得他也有这一句话。
1: 这句我们没选，但的确，我们以前有聊过嘛？<笑>人生就是各种矛盾啊
0: ，对啊，都快要精神分裂。哎、欸，我好像有选呢、欸，所以我才会印象这么深刻。有有好，应该有，应该有。等一下，我,下我们再一等一下就要出现了，是不是？对对对，<好>所以你看，其实这些句子真的都在我们生活里面搅拌在一起嘛。嗯，既然你刚刚提出了一个就是简单的人生准则，而且我记得你刚刚有提到就是。反正人生很长嘛，你未来就可能你现在对这个人做了一件不 OK 的事情或什么，嗯、然后之后可能久了之后再回想，你可能会后悔。那我觉得就跟我现在看的这一句非常有关。所以 c i n 刚刚分享人生准则，我觉得我要来分享一个进入社会的必修课。
2: 嗯，我
0: 觉得我年轻的时候对这一句话，其实就觉得嗯还好啊，应该还好吧。但是现在呢，我觉得嗯真的在社会上滚动了一段时间啊，我发现有一句话，<笑>来大家好好听着。敌人是最恐怖的资产，看还把敌人当资产哦，厉害了吧？嗯，拥有越多，你死得越快
1: 。哎<笑>、欸，那这样可以算资产吗？这樣不是应该算负是幽
0: 默了，没有，他就说这个资产你抱越多，你就死得越快啊。哦，就是跟其他
1: 资产不一样，<对>这种资产就不
0: 用了，<对>是不是？这种资产就不用了啦，就像那个啊，身体的那个，就是你的病菌越多，你也是就是越容易生病的意思。
2: 嗯，
0: 对，我觉得他就在讲说，就是你在你身旁就是树立太多的敌人，代表就是你把你的身体就塞满越来越多的细菌，然后你就会自己就死得越快。哦、然后这个概
1: 念就想到是不是像益生菌呢？菌有分两种嘛
0: 、啊，好的菌种
1: 让你、哎、对不对？肠道健康啦，有没有免疫力,力提升啊？不容易过敏、哎、什么？一大堆的，但是如果你塞进来那个菌都是一些坏菌，嗯、像病毒啊，那你可能就生病了，因为你的抵抗力如果抵不过它，对不对？你自己内在的那个能量不够多，你遇到一大堆这些敌人在你身边的时候，嗯、你就可能要死去了。
0: 所以啊，就是呃，反正他就在提醒我们的是说，不管啊你多么讨厌一个人，或是你多么不喜欢这个人，跟他话不投机半句多，嗯、但是呢，你都要表现出哦，等一下有机会会再跟你好好聊聊的热情哦。<笑><笑>那为什么要这么做呢？我以前觉得这样的人也太虚伪了吧。嗯你不喜欢他，你就不要，就是跟他遠遠就,就不喜欢嘛，对不对？對對對这个世界这么大，对不对？你就离他远远的，不要跟他相见就好啦。嗯，诶、欸，但我跟你讲，墨菲定律，你还真的可能就在某一个场合遇到。嗯我就真的是这样觉得、欸。诶，跟这个人就是啊，反正觉得就是想法理念都不一样，那反正我们就不要一起工作就好啦。嗯，诶、欸，转来转去，你在某一个研讨会，你就跟他遇见
2: 了
0: 。嗯，那你要不要上前好好去跟他打个招呼呢？嗯、以前的我是觉得，哎，就当做不认识就好了
2: ，<笑>反正也没什么好讲的。
0: <懂>对，我很真诚的做我自己。對,啊、对，但是现在觉得，嗯，不是哦，应该不是这样的。那我自己是觉得，我是一个不容易树敌的人，但以前其实我也不害怕树敌，嗯、所以我一向呢就是真诚待人，嗯、你就直来直往对，不合则去嘛。所以我刚刚就说，我最不喜欢那种，嗯、就是明明你就不喜欢他，但你在他面前还要这样子。就是要一直跟他说：“哇，你有很好，你你多好这样子。”嗯，我就觉得这样有点虚伪。但是呢，刚刚真的有讲到，就是你真的很难想象你会在哪里，然后遇到谁，然后这个人会用什么样的角色出现。嗯。我觉得这
1: 是、嗯、这是真的，也是社交真理。因为我自己本身的个性也是像导演这样的，就是很直。就是我喜欢你，就是喜欢你；我不喜欢你，就是不喜欢你。我也很难，我也很难跟你讲讲。我顶多跟你，嗯、呃，你跟我讲话，我可以我还是会回答你啊，我还是会跟你微笑啊。<对>可是我不会跟你讲太多话嘛。或者是，我如果可以不要见到你，我也不会特别来约你啊。就是这种。可是呢，你讲的这个就是真的。因为我年轻的时候，我就觉得说，我反正不喜欢你，然后我没有想要跟你太深交。你如果因为这样也不喜欢，那也就是。罢了，就算了嘛，嗯、对不对？反正世界上人这么多。嗯、可是就像你讲的，就是不知道怎么样呢，又一定会再绕回来，可能花一段时间之后，又不知道怎么样又相遇了。嗯、那我觉得现在年纪大一点的我们呢，可能就发现说，不是我们要跟每一个人都要这么好像这么亲密啦，或者说跟每个人都一样好。只是当我不一定那么喜欢一个人的时候，或者甚至他真的做了一些我觉得实在很不可取的事情的之后呢？我还是可以，就是跟他保持距离，对不对？不用说好像跟他拉很近，但是至少我可以不用把他变成敌人嘛，嗯、所以我可能可以、嗯、有些话，我可能可以选择不要讲，或者是我有些事可能也选择不要做，对不对？可是，嗯，对不对？就是我没有把他变成一个敌人，就是他看到我就说哦，我好讨厌他，或者我知道你好讨厌我，对吧？我们还是可以有一种安全的距离。的关系
0: ，说到这，说到这，我又想到有一句就是经典名言了，嗯、这你一定知道，看透不点破
1: 啊、哦！我也这个是什么？这也是经典名言哦，就是你觉得事情不要讲那么满，对不对？就算你有有理，有也不要把他讲，<对>就是点破，是这个意思吗
0: ？呃、嗯，嗯、另外一层是，当你跟这个人相处的时候，你可能真的不喜欢他的一些行为或者他的一些状态，嗯、你要看透。然后就看你，你已经知道了，嗯，你大概跟他相处应该就是这个样子，他就有这些点，嗯，但是你不要去把这个点说出来，不要跟他说，哦、因为我们有时候又会，我我又是有点鸡婆个性的人，你是正义感太强嘛？嗯、没有，对对对。然后我我想说，就那跟你说一下，但没有哦、喔，因为有时候可能他自己还没有准备好。要接受这个事实啊！嗯嗯嗯、你跟他讲的时候，他反而会觉得好受伤哦，然后就是好讨厌你。嗯所以看透不点破，我觉得这也是一个人生里面蛮重要的，实实在在提醒我的话。这
1: 句我觉得超级好用在朋友上。因为有时候就是因为朋友，你就是很想为他好，哦、对不对？嗯、然后你看到一些事情，你就会觉得说啊，我看透了，所以我赶快跟你分享，赶快跟你说。可是对方可能没有准，虽然、嗯、讲他没有准备好啊，然后他听到之后，他可能就很受伤，或者是不知道该怎么处理，就太害怕，他就要赶快闪躲。嗯、那然后友谊就出问题了嘛？对，所以我觉得你这句对于友谊来说，我觉得是非常非常好用的一个，因为很容易<对>越亲的朋友或者越好的朋友，就觉得说啊，看透了之后，我就一定要来。帮忙你有没有救世主、嗯、那种概念？帮出我要帮忙你啊，大家都要变好啊！對,啊对，但这
0: 有时候不一定是好。嗯，我觉得自己要衡量一下。但我现在可能同事之间，我觉得蛮好用的
1: 。
0: 嗯，嗯也对，嗯、这也
1: 是一个好的，<對>就是很常常见到的人
0: 。如果用在自己的这个叫什么 couple， 呃，伴侣跟我们的小孩身上，嗯嗯嗯我们好像我这个还是没办法
1: 看破、看透，就一定要点出，还要点出。<笑>对对
0: 对。<笑>因为他跟我太亲密了，
1: 那又是另外一门的功课<對>下次要多听一下聊关系，因为那是不容易的
0: 。嗯、对对对，这也是黄博，我之前在讲那个黄博仁博士，他有提到，你知道他说亲人之间啊，他说就像是那个嘴唇跟牙齿还有舌头嗯，嗯嗯嗯的关系，就他太近了，所以我们真的会不时就是就会咬到嘛，就不是故意的，嗯、但就是会咬到。对，嗯、所以他说如果就是这种亲密的关系，我们可以处理的很好。一般的关系其实都会处理的很好，对啊，对，他是这样勉励大家的啦。<笑>嗯、因为真的很
1: 难嘛，是不是？
0: <笑>好、哦、所以呢，刚刚就提到了一个，就是好敌人是最恐怖的资产，嗯、所以呢，越少越好。对，那拥有越多呢，那你就死得越快。那接下来呢，我觉得要提到就是我跟 Sinta 两个人的一个通病。<笑><笑>所以这次是提醒了我们，就是这这这，我觉得这句话真的提醒我们很深。或许真的提醒很多人哦、喔，嗯、它叫做其实很简单，不要轻易的受别人的影响。我要拍桌，我就谁不知
1: 道这个呢？对不对？对啊，大
0: 概听了几百遍了吧，几千遍了是吧？對,嗯、对。可是我们就是还是会不自觉的落入这个被别人影响当中。对，嗯，而且很多时候
1: 对啊，而且很多时候是我们已经明明知道这个人讲的这个，然我正在受他影响，有没有？然后我还跟自己讲说，嗯、不要太轻易受人家影响哦。但是我还是要选择去被他影响，这才是最、欸、让我觉得最最纳闷的点，有没有？我看透喽、哦，对,对不对？不是说我不知道、我不晓得，然后我被他影响，是我都已经看到，然后我在被他影响了。我还知道我不该受他影响，之后我还选择要被他影响，<笑>不是很是很吊诡吗
0: ？就是你的思想已经告诉了，然后你还是拿条布把自己的眼睛蒙上，然后就跟。他一起盲目的走了，嗯、对,对这到底是为了什么啊？我,我觉得是不是就是一种认可、啊？就是我想要被你认可啊，我要觉得你觉得，就是我希望你觉得我对你来说是可爱的啊，嗯、然后你是爱，你要爱你爱我这样子。好，但我觉得它里面的一个这个叫做说明，嗯，让我觉得太棒了。那个说明真的就是觉得这句话不选真的太对不起自己了，<笑>一定要跟大家来分享。他讲说，镜子很脏的时候，我们并不会误以为自己的脸脏，对吧？
2: 嗯，就是镜子脏，会就
0: 是对吧？就镜子脏嘛，对不对？對那为什么别人随口说出糟糕的话，我们要觉得糟糕的是我们自己呢
1: ？对呀、啊
0: ，是吧？我觉得这个真的太好了。嗯然后我就在想说、嗯、啊，对，那这个人帮我连接到另外一句，就是蔡康永，他有说一句话，他说：“嗯、你说什么样的话呢？你就是什么样的人。”
2: 嗯，当
0: 然他是在警醒我们自己，要说话的时候需要就是自己先三思而后说。嗯嗯，但呢，我把他跟这一句话拿来就是对应，就是那如果这个人呢，他说出糟糕的话，那就让他成为糟糕的人就好了呀。我们根本不需要去跟他跳双人舞。
1: 嗯
0: ，就 Let it go 吧。嗯
1: 对嘛，这也呼应到你刚刚那个不要树立那么多敌人嘛，嗯、对不对？很多时候就是别人说了那么一句话，嗯、然后那个人讲那个话之后，可能让我觉得可能是被误会了，或是冒犯了，有没有？或者受伤了？然后因为这样子，我就要把他树立为敌人，因为他让我不舒服啊，所以我就不喜欢你了嘛，所以我就不要跟你当朋友了。嗯、然后我以后也就是有没有，我要就是把你当敌人看，因为你受让我受伤了
0: 。嗯、真的，可是呢
1: ，对不对？可是有些时候我们就是要 let it go， 因为。真的嘴巴长在他的身上，他要怎么讲呢？他也是有话语权的嘛。嗯、那我们能做的也就只能做我自己觉得能做的啊
0: ，对不对、嗯？我突然想到了啦，以后啊，如果真的有人在背后就是这种说三道四，或他讲出这种糟糕的话，我们就帮他，因为你知道镜子脏了，不就要把它擦一擦，把它擦干净嘛。嗯嗯、我们送他一杯水，<笑>把他请他漱漱口。对，<笑>我们没必要说什么，请他喝一杯水。<笑>
1: 这也是一个还有蛮有趣的方法哎，因为有些人会说到我们身体的一些体验有没有？其实它其实会渐渐影响到我们的思绪，嗯、所以比方说，可能像你刚刚讲的，有些时候就是透过这个喝一口水的过程，你们或许我们那个。对方他也停下来了一下，或许他也是情绪带起来的时候讲了某一句话吧。他是不是真的这个意思呢？或许也不一定。那他可能喝了这口水的过程里面，哦、他也停了一下。然后呢，这个好像喝水这个把一些东西清走的那个感觉呢，可能也清理了他一些对不对？他可能自己思绪对思绪，对思绪或者说他里面自己的一些感觉啊等等的。嗯，所以这也是一个蛮有趣的、嗯、其实我们有时候自己可能也会准。备。有需要这个啊？有没有？你开会的时候超气，<對>有没有？超起火来的时候，可能就与其说下句话的时候，就先喝口水，好，喝水。对，喝完水之后，你就觉得说啊，消气，消气，然后看看你到底下一句要讲什么。骂<笑>小也是可以的啦，对不对？妈，现在需要去喝杯水。好，请稍
0: 等一下。其实我再来暂停策略吗？对、啊，暂停策略其实就是这样。对，所以这个啊，给大家用一下。
1: 骂小孩很有用
0: ，<说>骂之前，
1: 因为你不能边喝水边骂小孩啊，对不对？你就是呼吸，有时候你还可以边呼吸边边说话哦，嗯，对不对？你可以练成边呼吸边，嗯、可是喝水不能会呛到，所以那是一个很不错的慢，<错>大家都慢下来的方法，大家
0: 全部都去喝水、嗯。好，记得有冲突的时候来杯水
1: 。对，下一句，下一句就是，可能也呼应到我们刚刚讲关于人生，就是这么多的敌人，这么多的矛盾，有没有这些？这些东西都从哪里来的呢？然后很多时候你常常遇到的时候，我就觉得说，人生会不会就是实在是太苦了呢？所以这一句自己感
0: 觉很苦啊，
1: 就很苦嘛。你且我就觉得有吃黄连还是吃苦瓜的感觉。或
0: 很很我很喝有。经典名言真的都是在我们人生遇到一些挫折的时候，要拿出来帮助自己的。嗯
1: 、对，要勉励你的嘛。那这一句就是这样子，嗯、看了其实有点小悲伤。或者他说：“活着就是会吃苦。”听起来好像有点惨，有没有说到底是要多苦呢？为什么活着就要吃苦，不能吃点好吃的吗？但是后面解释的时候就会有点有点理解他的意思了。他不是说人生就是很苦，你就是吃一直吃苦。他说的是，如果你今天吃到一个东西，它个味道太苦了，实在太苦的时候，就赶快把它吐掉啊。然后就是像导演讲，去漱口或者喝水，嗯、对不对？嗯、但是如果今天你吃的这个东西是很不幸，它吐不掉，或者是它吞下去呢，也就是也。吞下去不可的苦，这什么意思？我写错了吗？如果如果吐不掉，但是你又就可以把它吞下去的话，你就赶快把它给吞下去的意思。所以你不管是要吐掉，还是你要把它吞下呢？总之你就是不要一直把这个苦苦的东西在含在你的嘴巴里面，在那边一直咀咀嚼它，跟一直品尝这个苦嘛，对不对？你就是一直细嚼慢咽的，哦、一直这个苦味就会一直在你的嘴巴里面啊！对对对
0: 对对,对,对,对
1: ，所以与其这样子呢？其实他的意思就是说，我们在一直在那边一直琢磨着这些苦，很多时候是我们想要帮助我们自己说，说好这个东西真的是超苦的，下次要记得不要再吃这个了，有没有？这道菜很难吃，嗯、不要再吃了，嗯、或者这个人讨厌，下次有没有保持距离？嗯、事情很难做，嗯、那下次不要这样做。嗯，所以呢，这个是可能帮助我们自己的方法。可是呢，他的他的那个最后这句，我觉得超绵力的，就是我们不是每一餐都需要来拿苦下饭嘛。就不是都是要讲三餐都要吃苦啊，嗯嗯、是他有时候真的不小心来了，那我不小心吃到，就是哦，真的好苦哦，那我可能可以选择把它吐掉，因为实在不好吃，嗯、或是我就把它吞下去了嘛，然后它就不见啦、啊，嗯、对不对？嗯、所以我们不要一直在那边跟他好像。一直磨在那边磨来磨去說，说啊，好苦，好苦哦！我好、嗯，我就不要放掉你，嗯、我就知道在这边一直跟你苦。他说不用不用，但是他说人生里有苦，但你也不用照三餐这样一直吃，因为你是有选择的，嗯、好不好？重点就是人生有选择，<對>遇到的时候你可能没有选择，<對>不小心遇到了，但遇到后你可以有选择：是吞了呢，还是吐了呢？还是就是选择不要一直跟他琢磨下去呢？对不
0: 对？对，我觉得有的时候啊，你会遇到一些人，他们在。其实他们真的很辛苦，他们生活也真的遇到了一些很大的挫折，嗯、但有的人呢，其实他就比较快，你会觉得他就走出来了。但有的人其实会在这个里面就是鬼打墙，嗯、然后就是怎么剪不断理还乱，嗯嗯嗯然后就会在里面就是一直一直想，一直想，一直想这样子。嗯嗯嗯对。那我觉得他大概就在讲啊，就是反正每一个人都会有吃到苦的时候嘛。对啊，那那一般来说，我们在吃苦的时候，不就我们吃到苦的东西，要不就赶快吞下去，要不就赶快吐出来，就跟我们的生理反应一样啊。就是当我们的心里真的觉得苦的时候，就是也可以，就是真的不要放那么久。嗯
2: ，
0: 对，有的时候真的是时间可以让我们就就这样子过去了。那这就像你刚才讲那个吃苦的时候，我就想到，你知道我小时候啊有一个经验呢、欸，就是我一个亲戚，然后呢。他家跟我们家就是同同年龄的小孩，就是我的 cousin、嗯、跟我是差不多年纪的，嗯、所以我们假日的时候常常就是会玩在一起。嗯、然后夏天我们大家最喜欢去游泳，然后他的爸爸就很喜欢，就是在我们在游泳之前，然我不知道为什么有意无意都要挑战我们。他今在叫我们要吃榴莲，游泳前吃榴莲哦，游泳前吃榴莲，<笑>每个人要吃一口，<笑>是但是我们每个小孩都不爱吃榴莲。因为我们觉得榴莲很苦，然后味道很臭，哎、欸，不，榴莲不苦，但味道很臭，嗯，我们很不喜欢。但是每一个人就一定要吃完一口，他才要带我们去吃榴莲，哎，不不， <Okay. S 2> 他才要带我们去游泳，<笑>他要带我们去游泳。你要吃完榴莲，他才要带我们去游泳。<笑>这我印象超级深刻的、欸。然后我们每个人就排队，然后就是捏着鼻子，然后吃完之后，在他不注意的时候去垃圾桶吐掉。嗯，哎、欸，可是你用你用榴莲做这个。这个举例很有趣哦，因为一般苦
1: 的东西，你吞掉它或是吐掉它之后，那个味道很快就会不见，有没有？就你在吃点别的东西，嗯、那个味道很容易像，比如喝中药，嗯、有没有？就是你吃个什么山楂或者什么酸梅，就是、那个味道很快就可以被转移嘛。可是、嗯、榴莲不一样哦，榴莲那个味道是你吃完之后，它会一直存在你的那个口腔里面很久哎，就是回不去的榴莲，知道？<的>知道所以它就有点像，已经有点忘
0: 记。对但因为我到现在都还是不吃榴莲的人啊，所以我不知道，你就是被那个时候吓
1: 到了
0: 。<笑>有可能，当然就是爱吃的人都跟我说那是人间美味。对，沒我不行。对哦，你讲的苦是
1: 黄连，对是那个牙巴吃黄连。对牙，但你这个故事讲的是榴莲，榴
0: 莲，但是它就是一个我不喜欢的事情，
1: 嗯<對><對>，就是、我
0: 害怕的那个味道，嗯，对。然后另外就是我妈煮苦瓜，都觉得苦瓜对身体很好。对对,對。然后呢，對對對常常就会告诉我，吃的苦中苦，方<笑>为人上人。<笑>这个就是每次吃药的时候我一定会听到的，有没有？不苦什么苦
1: 的药，對對對怎么不苦的药？哎、欸，那句话怎么讲？就是什么好像很良良药苦
0: 口啊，有没有？有沒有对你好的药都是很苦
1: 的啊。
0: 对,對，总而言之，我觉得我们这。太这什么台湾人太有哲理了嘛？就这些东西都可以，最后都会变成很正向的东西。嗯，对啊，因为可是这个
1: 听出来就听听这么多有这么多有跟这个苦相关的东西之后，就会发现人生绝对是很苦嘛。因为干嘛？不然要干嘛做这么多励志？嗯的力，这个句子来鼓励你呢，对不对？吃药也苦，<对>吃苦花也苦，遇到你的先生也苦，遇到你的同事也苦，你知道人生就是怎么样都很苦呢？那对不对？超苦的人觉得说啊，人生实在是太惨了，所以才要创造这么多句子来说啊，
0: 有没有？这是在<啦>为我好哦，有没有？吃苦是好的哦，没错。然后让你觉得你现在吃苦，你以后就会变成一个伟人。<笑>对，小时候读
1: 的故事都是这样嘛，对不对？对
0: 对对，哎、欸，那讲到这个苦啊，我觉得我下面这一句其实跟这个也是非常有呼应的哦。嗯，好了，我们的最后一句来咯，它叫“嗯、人生随时感到不舒服是正常的”。
2: 嗯
0: ，谁吃苦的时候感到舒服
1: ？都马是
0: 感觉到心里不舒服啊，對,啊对吧？对对，所<笑>然后，那你为什么觉得他苦呢？说实在话，其实是你怎么诠释这件事情而来的。
2: 嗯
0: ，好，所以来了，他就讲说，他后面的说明就是，人生本来就是矛盾组成的。然后呢，他是觉得人格分裂是比较正常的状况。哦，我还没严重到会觉得是人格分裂啊。可是有的人可能真的会有这种感觉。嗯，我忘了，你有这种感觉过吗？沉浸在你真的觉得很很。然后那段时间真的觉得好不开心，每天都不开心，你会觉得你快人格分裂了？我觉得不会到人格分裂，我觉得我比
1: 较像会觉得人格分裂的时候是我觉得常常很多是很矛盾的时候。因为 A 好像也可也是对的、啊，那、嗯、B 也是对的啊，或是有些时候我脑子里还会听到很多，就有一个声音在讲说：“我跟你讲，事情就是要这样子做，这样子比较好，有没有？这样比较安全。”然后 B 就会说：“不对啊，那你要冒险啊，你要怎么突破舒适圈啊？”所以，我常常耳脑子里面会有那种 A 跟 B 的对话，然后有时候我就会觉得说：“哦，然后这个还有外面的这个我在听他们对话的我，我对不对？”我就觉得说天哪，我是不是人格分裂了？嗯、因为有。有我，有 A， 还有 B， 然后我还要中间还要裁决说，哎，那 A 你觉得怎么样 ？B 你觉得怎么样？<笑>哦，好累哦，所以我就说，哦，好吵，好吵，吵！我现在现在没办法，那我就说，好，那我现在去看个 Netflix， 因为我实在太吵，我没办法再听下去。嗯嗯、然后我就觉得说，我是不是有人格分裂呢？因为常常脑子里面那么多人在讲话
0: ，这样是对的吗？如果是你讲这样，我觉得好像有一点，那应该不叫人格分裂，应该是我们每一个人里面都有好几种不同的我
2: ，嗯，就是
0: 有这种。你刚刚讲一种是什么善良的我，恶魔的我,、嗯、我就突然出现那个，嗯、然后其实我之前在就是上课的时候，还有听过就是老师还有提到，就是其实我们心里还有一个纠察队
2: 、嗯，嗯嗯，就
0: 是我做了这个之后，这个纠察队会出来，然后自我纠正的，嗯、所以其实里面是一直不断的就是这个对话还是什么，嗯，对，用这句话，我觉得也是来就是提醒我自己说，其实这种是正常的。就是当你这种不断的对话跟着你，其实心里是会焦虑的，那你当然就会感觉到不舒服。嗯、但这都是正常的，因为每一个人都会有，
2: 嗯
0: ，只是我觉得是程度的多寡啦。对，對正向一点人，他可能、啊、听一听，然后就过去了。对啊，然后或是 c i n 他可能找到了一种就是抒发的方法，他就说：“嗯、那我现在不想了，我就就是看 Netflix。”嗯，当然，我想说，反正人呢，本来其实就是不是全能的。我们其实也会有不会，嗯、我们有不满足，我们会自我怀疑，其实都是很正常的。但是啊，每一个不舒服其实都是我们可以前进的动力
2: 。对，
0: 另外、嗯啊、我就讲很简单啊，就是有的时候我们其实很不舒服，就是环境一进去就很乱。那可以接受人就可以接受啊，但我相信一定有不能接受人，就看就那心里就发火
2: ，那他就动
0: 手清理了呀，嗯、对不对？嗯嗯、对，那你很担心什么都不懂，刚进一个专案什么都不知道的时候，那你就多问啊，嗯，就降低你自己。所以其实我觉得很多不舒服也都是前进的动力，对。嗯、而且很多时候这些不
1: 舒服的点呢，说真的啦，它其实有些时候是真的可以帮助我们多多看到自己的点。因为有些不舒服的点，嗯、然一个人讲一个话会让我好生气，但打雁就不会哦。那有时候我就想说，对啊，那为什么我对于这个事情这么在乎呢？对不对？为什么这么在乎这个人这样看呢，嗯、或者这样说呢？嗯嗯、那很多时候我就会发现一些我自己内在的一些点。但是如果没有这些不舒服的体验，有没有？或者是一些状态的时候，嗯、我就有点难去。看到一些这些面向的自己，因为人就是很多面向嘛。有些东西让你好开心，有些是比较正向的。但我们当然也有另外的一面啊，有些东西就是让我很沮丧、很难过，或者是有一些可能我们觉得不是这么阳光的面啊。那不是说这一面就不好了，嗯、只是有时候我对他不是很熟悉嘛，不太认识。然后我觉得我们的教育也会让我们觉得说啊，这些东西。有没有让你可能很苦？不要看了，你就赶快 focus 在那些正向的啊、嗯、开心的啊，有没有、嗯、动力的啊？可是我觉得很多时候我们就会忽略了另外一面的我们。然后有时候我们那些地方没看到、嗯、没被看到的时候，我们就会觉得，哎、欸，那是不是他那些也都没办法被满足啊？那边里面肯定有一些需求嘛，那我们也没再看，嗯、所以就让他就过去了。所以呢，有些时候呢，有些时候我鼓励自己那个吃到很苦的啦，或者说什么遇到这个不舒服状况的时候，我觉得就说，对，人生里面都一定会遇到。可是呢，或许这个是要告诉我些什么事情？那我可能不要一直专注在那个很苦的事情上面，我可能反过来想想说，那我到底是要学一些什么，还是认识一些什么呢？我不知道的啊。我觉得那个有时候也是一个蛮好的转向的方式。就是不要一直卡在那个哦，人生到底真是多苦，然后我的人生怎么这么可怜那一段有没有？不要一直演那个连续剧吧，很<笑>可怜。对，那个就是很惨烈。但是就是换一个方向，你可能觉得说哦，好了，那那看看好吧，那或许有什么地方是我不知道的。那透过这个经验，他要告诉我的，可能就是那个我不知道的而已
0: ，可能就好过
1: 一点咯，对不、嗯
0: 、对？对。好像讲了好多苦，对不对？但主要是因为今天讲了这个<对>这个京剧啦，这通常这都是在我们就是挫折的时候可以帮助我们一把，或者是提醒我们自己的。对啊，嗯、那人生其实真的会有一些时刻啊，当我们看见一句话或是一段话，会敲醒我们，就如同就是醍醐灌顶。嗯，那我们那个年代的那综意经典呢，就是主持人的女人智慧语录，不知道今天是不是也对你产生一些共鸣和启发呢？嗯、<哼>那我跟 c i n 辛达呢，对于上面这几句是我们比较有感觉的。那欢迎你呢也留言跟我们分享，就是你对哪一些句子是有联动的，或是你有一些想法跟启发，嗯、<哼>那可以跟我们分享哦。妈很想聊，我们下次见，拜拜，拜拜。